1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, c'est le 14e épisode de la deuxième saison de Popol et pour commencer cet épisode je voulais vous parler d'un petit projet qui est en cours, un petit projet qui vise à développer Popol à savoir faire en sorte que ce podcast ne soit plus uniquement un podcast mais devienne un support multimédia un vrai média, un vrai vrai vrai, vrai, vrai média où on pourra parler de politique mais avec un regard féministe donc, l'ambition, c'est d'atteindre un premier palier avec une campagne de crowdfunding qui a été lancée avant-hier, que vous trouverez sur ma page euh, Twitter, mais que je mettrai également en lien dans la description de cet épisode. Euh, c'est une campagne que nous menons sur la plateforme Ulule, où nous cherchons à obtenir euh, donc 10 000 euros pour pouvoir développer une newsletter, ainsi que la création d'une association pour permettre à davantage de féministes de se, de se lancer en politique avec des rencontres, avec du coaching, etc., etc. Il y aura un deuxième palier, mais je vous en parlerai quand on aura passé le premier palier. Donc, euh, si vous souhaitez que Popol vive en dehors de ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir. Merci beaucoup. Parenthèse fermée. Donc, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Dalia Martin. Bonjour, Dalia. Bonjour. Comment vas-tu
3: bah, Ça va très bien. Et toi
1: Très, très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
3: ben, Je suis Dalia, j'ai 22 ans et euh, je suis étudiante. Et, euh, voilà, je fais des sciences sociales, plus précisément des sciences politiques,
1: euh, des, des politiques publiques. Ok, super. Et tu as une petite actualité à partager avec nous, non euh, Oui, je suis ta nouvelle stagiaire. <rire> Donc Dalia va nous aider effectivement sur le développement du média Trop cool. Bah, écoute, bienvenue dans la team. Merci, Merci beaucoup. Et, et, et on a aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui Abiba Bigdad. Bonjour Abiba. Bonjour Léa, bonjour Comment vas-tu
4: Ça va très très bien, franchement Alors, c'est la
1: veille de l'Aïd ou c'est l'Aïd aujourd'hui c'est ah, la veille. C'est la veille. veille. Ah, ouais, voilà. ouais, on sait ouais. là, c'est bon là, c'est fixé. Oui, ça
4: y est, okay. c'est demain et aujourd'hui c'est magnifique <rire>
1: Aujourd'hui c'est magnifique <rire> effectivement. Bon,
4: très bien. Comment vas-tu eh bien, écoute, ça va très bien. On, on, si on ne parle pas politique, on va dire que ça va bien.
1: <rire> je précise aussi que tu m'avais dit que si c'était l'Aïd aujourd'hui, tu n'aurais pas pu enregistrer ce podcast. Donc, effectivement, ça veut dire que c'est demain. <rire> ouais, bah, J'aurais
4: toujours... pu, pu le faire. Euh, je me serais isolée. Ça aurait
1: été dommage quand même.
4: Ouais, oui, voilà. Oui <rire> <mais> bon, Il <rire> n'y a pas
1: de souci. Ok, bah, écoute, très cool. Est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît
4: alors, euh, j'ai 44 ans, je, je suis maman de, de trois enfants euh, et je suis militante euh, des droits de l'homme. Je milite à la Ligue des droits de l'homme maintenant depuis presque 20 ans. Et Aujourd'hui, je, je préside de la Fédération des hautes seine de la Ligue des droits de l'homme. Par ailleurs, j'ai été élue sur ma ville de Nanterre pendant, euh, pendant deux mandats, voilà.
1: Et eh bah ben génial, ravie de te recevoir aussi. Et enfin, troisième invité de ce nouvel épisode de Popol, Maël Lecor. Bonjour Maël. Salut Léa, bonjour tout le monde. Comment vas-tu Ça va très bien, ça va, ça va. Trop Cool, est-ce que tu nous parlerais de toi, s'il te plaît? Oui, bien sûr.
2: Euh, ben moi, non, Je suis Maëlle Le Corps, euh, j'ai 33 ans, je suis journaliste. Euh, je travaille actuellement chez Mademoiselle où je traite des sujets de société. C'est assez large, les sujets de société. Voilà, je parle de politique, je parle euh, de droits des femmes, de droits des minorités. Donc, ça concerne voilà, beaucoup, de, beaucoup de thématiques euh, assez larges, assez, large, assez complètes. Et sachant que voilà, on sort d'une période assez particulière, euh, il ouais, bah, y a eu une une actualité assez chargée de, de ce côté-là. Voilà.
1: Euh, ouais, je crois que je vois à peu près ce à quoi tu fais référence. <rire> Et d'ailleurs, on va en parler. On va en parler, euh, sans trop tarder. Parlons justement de ce deuxième tour de la présidentielle, des résultats. On va parler de tout ça hein, aujourd'hui. C'est le thème unique sur lequel nous allons, euh, nous, allons nous prononcer. Euh, donc bon, pas de surprise. Pas vraiment de surprise dans le sens où Emmanuel Macron avait quand même préparé ce scénario depuis cinq ans. Nous, avait préparé à ce scénario depuis cinq ans. Se retrouver face à Marine Le Pen au second tour, c'était quand même meilleur aubaine pour lui, sa meilleure ennemie. Ce qui lui permet de se faire élire avec un front républicain qui fonctionne encore, même si il faut le dire, euh, les voix du FN ne cessent, les voix du RN ne cessent d'augmenter et que ce parti euh, qui promeut la haine de l'autre, raciste, euh, ne cesse de s'implanter durablement dans notre paysage politique. Donc voilà, je voulais qu'on discute un peu de tout ça. Euh, Dalia, toi tu as accueilli ces résultats comment?
3: Euh, écoute euh, je crois avec peu d'émotion mais euh, ben un soulagement bien sûr que ce soit Macron euh, qui soit réélu euh, puisque voilà on a évité le pire mais euh, ben, très instinctivement aussi le fait que ben on a évité le pire mais on a quand même le deuxième pire donc ben il va falloir réagir directement. Donc, euh, donc, un état un peu euh, équilibré entre euh, la joie et la non-joie totale de ce qui va arriver. Et,
1: tu
3: euh, dis qu'il va
1: falloir ré rééquilibrer rapidement. Tu fais référence à quoi Il
3: bah, y a les législatives qui arrivent. Euh, à titre personnel, moi, j'ai assez peu d'espoir euh, en les législatives, mais euh, pour en tout cas prendre le pouvoir. Mais ça reste, enfin, il faut quand même aller voter parce que ça reste quand même le nerf de la guerre au moins financier. Et que ce soit ben, pour que la gauche ait des moyens de continuer à être visible et entendue et qu'elle continue à, à répandre des nouvelles valeurs dans la société, il faut qu'elle ait ce financement au même titre que, que les législatives sont importantes du côté de la droite et de l'extrême droite selon l'alliance entre je sais pas, Marine Le Pen et Zemmour, ça va déterminer la visibilité des, des uns et des autres. Et, euh, mais voilà, fin, je dis que ça continue parce que j'ai peu d'espoir en les législatives du fait que je pense que le scénario le plus plausible qui puisse arriver est celui d'une majorité macroniste ou du moins d'une coalition entre La République en marche et je sais pas, une espèce de nébuleuse autour. Et que euh, du coup, bah, il va falloir euh, faire autre chose euh, à côté. Et euh, et je pense que bah, ça peut partir euh, que du bas aujourd'hui. Et du coup, de je sais pas des mouvements, peut-être moins des parties, mais de la rue, de ce qu'on peut créer, etc. Donc euh, voilà.
1: Un peu. Il va falloir se bouger un peu, effectivement, euh, surtout pour, euh, à mon avis en tout cas, moi c'est mon ambition, euh, faire reculer en fait l'extrême droite dans le pays, parce que l'urgence est là, et l'urgence est là depuis des décennies, puisque rien n'a été fait. Rien n'a été fait par les gouvernements successifs pour faire en sorte d'endiguer de, cette montée xénophobe, raciste dans notre pays. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. Tu parlais de mobilisation, Abiba, tu nous disais toi en introduction que tu étais militante. Euh, Est-ce que tu, tu partages ce, ce constat que Dalia vient de, vient de dresser, vient de faire
4: oui, effectivement, il faut vraiment euh, se remobiliser après ce, après ce, ce second tour. Euh, bien sûr, comme, comme Dalia, pour euh, moi, c'est plutôt un soulagement euh, que Marine Le Pen ne soit pas présidente. Je prendrais dans ce sens-là que, euh, que Macron soit président, euh, parce qu'il y avait ré réellement un, une crainte, vraiment une crainte réelle qu'elle passe, parce que euh, le Front républicain dont tu parlais, euh, Léa, euh, qui pouvait être évident euh, il y a 20 ans, il y a encore 5 ans, eh ben, force est de constater qu'aujourd'hui, il n'est pas aussi fort que ça, et que, autour de moi, euh, même auprès des personnes qui seraient directement concernées par la politique xénophobe de Marine Le Pen, ils ne se sentaient pas si en danger que ça, euh, voire à entendre des discours de euh, « on n'a jamais essayé, on, on, on est protégé, de toute façon, il nous arrive à rien », mais un truc incroyable, on voit vraiment la déliquescence euh, euh, je sais pas, intellectuelle, culturelle, je ne sais pas, euh, des des citoyens français, hein, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur euh, origine sociale, euh, et de se dire bah, en fait, euh, aujourd'hui, on ne vote plus pour Marine Le Pen euh, par, euh, on va dire, euh, euh, mécontentement, mais il y a vraiment un socle euh, qui s'est enraciné aujourd'hui, euh, où il y a un réel électorat euh, Front National complètement décomplexé. Et décomplexé euh, face à ces dernières années où, euh, dans les médias, euh, voilà, euh, les idées d'extrême droite se sont euh, répandues tranquillement avec des émissions, excusez-moi, poubelles, euh, où les sujets, c'est l'immigration, euh, l'islam, euh, euh, les étrangers, euh, les migrants, euh, euh, voilà, tout ce qui. Euh, ouais. Ça ne devrait pas faire peur, mais c'est monté de manière à ce qu'on euh, puisse avoir peur. Vous avez vu le traitement qu'on a fait pour les, pour les réfugiés ukrainiens. C'est aussi des réfugiés, c'est aussi des étrangers, mais de la manière dont on les présente, on n'a on a pas les mêmes sentiments. Euh, et c'est voilà, ce qui s'est passé ces cinq dernières années. Si ce n'est encore, euh, encore avant, je suis désolée de le dire, hein, mais même aussi sous le gouvernement euh, Hollande, euh, où on a eu beaucoup d'expulsions aussi euh, euh, de personnes. Il y a eu l'affaire de la jeune Roumaine, je ne me rappelle plus son, son prénom, euh, qui avait fait débat justement déjà à ce moment-là. Euh, et puis la, la casse sociale, je pense qu'il y a tous ces événements-là, mis bout à bout, euh, qui ont fait qu'aujourd'hui les, les, euh, les, les Français et françaises se, se reconnaissent dans les idées d'extrême droite, euh, peuvent facilement, euh, voilà, de manière décomplexée, euh, euh, dire voilà, que vous votez Marine Le Pen. Euh, et l'avènement d'Éric Zemmour a permis euh, de polisser l'image de, de, de Marine Le Pen. Et je pense que ça aussi, comme on l'a dit, ça a été orchestré, c'est-à-dire de... Genre, euh, 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 si on voulait vraiment qu'Éric Zemmour ait moins d'honneur d'antenne parce qu'elle a été condamnée, il euh, y avait plein de raisons pour qu'il n'apparaisse pas. Bah, c est, c est, donc, ça veut dire que c'était voulu pour pouvoir justement inscrire dans la tête des gens, des Français, euh, ces idées et de, de faire apparaître ça comme une idée euh, voilà, euh, majoritaire et que bah, face au second tour, euh, qui n'est pas… Euh, et pas de d'hésitation pour voter pour pour Macron, sauf que je pense qu'il y a eu un gros risque parce que je pense que là, euh, sincèrement, on, on, vraiment on a on a vraiment évité le pire. Donc c'est un soulagement. Euh, et si on reparle après des mobilisations, j'étais un peu longue, mais euh, voilà, on a encore on a on a cinq ans pour renverser la vapeur.
1: Ouais, c'est clair. Et quand tu parlais tout à l'heure du fait que euh il euh, y a une décomplexion, déplique, comment dire, je ne sais pas comment on dit, <rire> comment euh, décomplexification, non, je ne sais pas, ouais, Alors, vraiment je ne sais pas. Euh, bref, que le discours de d'extrême droite est un discours qui est désormais euh... Considéré comme étant presque normal. Euh, et il est réel que les gouvernements successifs, depuis euh, d'ailleurs euh, qu'on a eu euh, Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2002, n'ont rien fait effectivement pour contrer ça. Voire on se refait un peu dessus. Moi, je me souviens quand même de Macron qui disait au mois d'août, lorsqu'il y avait euh, les, les, les États-Unis qui se sont retirés de l'Afghanistan, qu'il fallait faire face à des flux il fallait se protéger se protéger, le terme n'est quand même pas anodin, face aux flux migratoires, enfin, des choses qui étaient euh, très, très border, sans compter, bien sûr, Darmanin, qui est vraiment euh, euh, celui qui, euh, qui a vraiment euh, genre, tapissé euh, la route pour qu'elle soit encore plus confortable euh, à Marine Le Pen. Enfin, bon, bref, c'est vraiment super inquiétant. Euh, Maëlle, toi, tu, en tant que journaliste, Abiba parlait évidemment du fait que les médias ont une certaine responsabilité euh, dans, dans, cette, euh, dans cette montée l'extrême droite, j'imagine que toi non, en tout cas c'est vraisemblablement pas euh, ta crêmerie, disons, euh, comment tu, tu, tu vois les choses
2: euh, C'est intéressant parce que c'est justement une question que j'ai posée à d'autres journalistes euh, engagés sur ce sujet, sur comment on fait euh... Euh, pour justement, oui, euh, travailler cette question de, de, de la perte des valeurs politiques, culturelles, justement, qui permet aujourd'hui, euh, comme le disait super bien Abiba, euh, euh, qui fait que euh, des, des personnes qui pourraient elles-mêmes être frappées de plein fouet par une politique d'extrême droite se disent « essayons, on n'a jamais fait, essayons euh, ». Ce, cette, cette banalisation de l'extrême droite permet ça à des personnes qui pourraient être euh, vraiment extrêmement en danger euh, de se dire euh, « ah bon, bah, et ça fait partie d'un ras-le-bol aussi, hein, bien sûr. C'est un ras-le-bol de voir que, que, bah, que, à droite comme à gauche, et bah, rien n'a rien rien vraiment changé. Euh, donc, il y a l'idée de ce vote un peu anti-système. Que Macron, euh, qui ne se réclamait ni de gauche ni de droite, bon, on ne va pas revenir sur ce que ça signifie vraiment, hein, cette formule. Euh, on sait très bien que ni de gauche ni de droite, ça veut dire de droite. Euh, ça n'a pas amené grand-chose de bon euh, non plus et que du coup, on se retrouve euh, face à un vote aussi de ras-le-bol euh, à l'encontre du, du président sortant euh, donc voilà il y a cette envie de se dire euh, essayons, on n'a jamais fait, essayons et ça, voilà, c'est un aboutissement, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, d'une succession de, voilà, de, de prises de position. Tu parlais d'Emmanuel de, Macron, euh, voilà, qui parle des, des flux migratoires euh, au moment de, de, de la crise en Afghanistan, du Darmanin, évidemment. Euh, euh, J'ai l'exemple, par exemple, de, de Sarah El airi euh, qui dit que pour elle, donc, secrétaire d'État à la jeunesse, à l'engagement... Euh, euh, qui dit que pour elle, le vrai danger, ce n'est pas l'extrême droite, euh, mais c'est, euh, je ne sais plus, c'était les woke ou les islamo-gauchistes, je ne sais plus exactement la, la formulation, mais voilà, c'est quand même, on, on a toute une, toute une banalisation, une, une mise à niveau aussi de la même chose entre les idées racistes et les, et les mobilisations antiracistes. Et, et ça, c'est vraiment une, une perte de valeur qu'on a laissé faire. Alors après, oui, voilà du côté des médias, euh, Comment, comment on fait, comment on, on redonne justement... Euh... Un sens des valeurs. Moi, mon petit niveau, effectivement, comme tu disais, j'essaie d'y travailler, j'essaie de, de, voilà, de, de, de débunker des choses. Par exemple, ben voilà, moi, quand j'ai euh, ce, ce sondage de Elle là, qui est paru il y a, il y a quelques, quelques semaines, je crois que c'était juste avant le second tour, euh, ce sondage du magazine Elle, justement, qui, euh, qui voulait euh, mesurer la perception euh, féministe de l'un ou de l'autre candidat, donc entre Emmanuel Macron et, euh, et Marine Le Pen, et que... Euh, euh, voilà, le, le, le résultat, c'est que 49% des électrices estiment que Marine Le Pen est une candidate féministe. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on répond à ça Voilà, moi, j'ai cette donnée là, euh, OK, mon travail de journaliste, ça va être, par exemple, de dire, bah en fait, vous avez l'impression que, vous, hein, en général, hein, bien sûr, hein, mais, voilà, euh, des électrices estiment que bah, c'est est une femme sur deux, quand même, c'est grave, hein, quand même, cette perception-là. Qu'est-ce qu'on dit Pourquoi, pourquoi c'est pas vrai Pourquoi la politique en direction des femmes de Marine Le Pen, bah, elle est fondée quasi essentiellement sur une vision, une politique nataliste, on va dire justement, de travailler sur les aides sociales. Mais en fait, sinon il n'y a rien sur l'UVG, il n'y a absolument rien. Au contraire, parce qu'on les connaît aussi, enfin je veux dire, on les connaît cette position, visiblement, les choses s'oublient aussi. Donc il s'agit tout le temps de, de faire des rappels, d'être. Euh, y a une, il, il faut, enfin, euh, moi, de mon point de vue de journaliste, et, et, et j'espère de beaucoup de confrères et consoeurs, il faut qu'on soit intransigeant là-dessus, il faut qu'on qu dise les mots aussi, en fait. Euh, voilà, et, et je pense que Léa, toi, tu le fais très bien en disant, en fait, c'est une politique fasciste, c'est une politique raciste c'est une politique xénophobe Et ben en fait, euh, il faut qu'on continue à utiliser ces mots-là en fait, parce qu'à force de les avoir contournés, à force de voir sur un plateau sur ces news la question euh, Marine Le Pen est-elle d'extrême droite Elle a réussi ça en fait, elle a réussi quand même ce coup à se faire passer pour pas d'extrême droite à quel moment ouais, ça C'est terrible, ouais, c'est terrible qu'on en soit arrivé là en fait. C'était, je veux mmh, dire, mmh. c'était le niveau euh, basique 101 oh one de, 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 de Front national slash euh, rassemblement national. Enfin, je veux dire, l'extrême droite. Voilà, ça, ça bouge pas. Mmh, Et eh ben mmh. en fait, si ça a réussi à bouger, c'est incroyable.
1: Non, non c'est très inquiétant. Euh, Dalia, je te voyais réagir. tu veux, euh, tu veux prendre la parole
3: oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit tous les deux sur les médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un journalisme, comme tu disais, un peu poubelle, qui est de plus en plus mauvais et qui, effectivement, a permis gracieusement la, la montée de l'extrême droite et la radicalisation et l'extrême droitisation de toute une partie des Français. Mais je voulais aussi enfin, un peu recontextualiser parce que j'ai l'impression qu'on met beaucoup la faute aussi sur les journalistes. Et euh, je trouve que euh, si on prend le problème dans l'autre sens, les journalistes, en fait, euh, que ce soit euh, des journalism, fin, du journalisme indépendant ou quoi, subissent ça. Et euh, on le voit aujourd'hui, par exemple, avec euh, l'actualité de Julian Assange, où euh, c'est un, euh, 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 un vrai panneau d'avertissement envers les journalistes pour leur dire euh, « attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites ». Et pour moi… Euh, Enfin, c'est aussi la responsabilité de euh, toutes les, tous les politiques qu'on a choisies euh, depuis 25 ans, qui ont des mesures euh, néolibérales qui sont euh, profondément injustes socialement et qui ont créé une espèce de fracture euh, sociale dont on parle tout le temps et qui aussi euh, ont euh, bénéficié à l'extrême droite. Et euh, ce n'est pas que de la faute des journalistes et euh, de, du mauvais journalisme, c'est euh, surtout la faute des politiques néolibérales qui, euh, au final, engendrent euh, cette fracture sociale qui, elle, va bénéficier à l'extrême droite. Et euh, voilà, c'est tout ce que
1: je voulais dire. Oui, c'est vrai que c'est important aussi de, de rappeler ça. Effectivement, c'est fondamental. Abiba, je, je te laisse réagir.
4: Oui, euh, bah sur cette question-là, justement, de, 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 des médias, et euh, pour faire le lien avec la, les mobilisations, bah justement, la Ligue des droits de l'homme, elle, elle est engagée dans un collectif, peut-être que tu connais déjà, Léa, qui s'appelle Stop Bolloré, et euh, dont l'objectif, c'est justement euh, bah, un peu de, 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 de faire prendre conscience aux gens qu'on a, a un danger, on a la haine aujourd'hui qui est médiatisée et qui passe crème, si je peux me permettre cette expression, et, euh, et donc personne ne, 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 ne s'offusque. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on est obligé de se mobiliser là-dessus euh, pour faire connaître euh, le fait qu'il y a... Euh, euh, une mainmise euh, sur l'ensemble des canaux médiatiques, que ce, sont, que ce soit les, les éditeurs euh, de presse, euh, que ce soit les médias euh, télé, euh, les éditeurs de livres euh, d'un de, 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 groupe, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, euh, en fait, on, on arrive euh, on est en, on, on croit qu'on est en démocratie et euh, que finalement, bah, en fait, euh, il y a d'autres pouvoirs, un pouvoir médiatique... Euh, on va dire, malfaisant, qui n'a pas un objectif d'équilibre. Après, forcément, chaque, chaque, chaque journal, chaque éditeur a sa ligne éditoriale, sauf que là, on a un regroupement majoritaire qui fait qu'aujourd'hui, ben, on on, il n'y a plus de diversité, on trouve moins de diversité de grande écoute vers, vers, vers les Français. Et ça m'a fait penser aussi à, à une étude qui a été faite aux États-Unis ça, j'ai écouté, c'était le journaliste, je sais plus comment il s'appelle, Cohen, dans une émission à, à la télé, qui rappelait cette étude-là, en fait, où ils ont demandé à des, à, à, à des, des spectateurs, de, des téléspectateurs de, de Fox News, de euh, moyennant rémunération, de ne plus regarder Fox News et de regarder CNN, C'est un peu, voilà. Euh, les deux, les deux grands, euh, grandes tendances euh, américaines, et euh, ils ont remarqué qu'en fait, au bout de, je ne sais plus c'était un mois, eh ben, euh, de... ils il restaient toujours euh, très conservateurs et tout, euh, mais que ils répondaient, ils étaient un peu plus équilibrés euh, sur des sujets où ils, ils, ils croyaient moins à des fake news, euh, euh, comme quoi si Biden passait, euh, euh, je ne sais pas, euh, les, 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 les policiers vont se faire tuer, ou des trucs comme ça, bref. Et donc, ils on voyait comme, comme quoi, en fait, euh, il suffit euh, de, que les, enfin, les, les spectateurs soient branchés sur un, un autre média, qui a un autre angle de vue, pour euh, déjà euh, réfléchir autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc c'est malheureux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne, ne, ne vont pas plus loin que ce qu'ils écoutent à la télé. Et euh, je pense qu'il y a aussi les effets des réseaux sociaux, où finalement, on a l'impression euh, d'avoir le monde devant soi. Et que, en fait, on a euh, uniquement le. Sont les gens qui pensent comme nous, autour de nous, en pensant que c'est la majorité. Et je pense que ça aussi, ça a un effet biaisé des, des, des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution, à part justement un pouvoir politique qui soit plus fort, afin d'éviter bah, justement la mainmise de certains groupes sur l'ensemble des médias. Donc aujourd'hui, tant que ça c'est pas fait, bah, bah, on continuera à avoir des émissions comme on a euh, à la télévision et, euh, des, et aucune alternative possible. Alors voilà, tu, tu sais bien, Léa, tu lances ton, ton, ton média, tu as le newsletter et c'est courageux et euh, il en faut beaucoup des comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est une sorte de résistance aussi euh, ce que tu fais et euh, d'autres médias euh, pour avoir un autre point de vue parce que tu as dû finir par voir que est, tout était monochrome et qu'aujourd'hui, euh, que, que, euh, il n'y a, a plus de place et qu'il faut, faut, faut créer. On est obligé de créer, il n'y a plus d'endroit de, où on peut se dire bon, « bah, je vais aller plutôt dans ce média-là parce que euh, je retrouve mes idées ». bah Non, en fait, l'un ne vaut plus l'autre et, euh, et du coup, bah, se lancer dans la création. Et ça, c'est aussi… Tu participes d'une certaine manière aussi euh, justement à la, à, la, à, la pluralité, euh, à la pluralité des débats. Et donc ça, c'est par exemple une mobilisation, alors ce n'est pas mon domaine, hein, la, les médias, c'est pas. mais ça c'est euh, la Ligue des droits de l'homme, elle, est engagée euh, là-dedans, et puis après, il y a les mobilisations populaires, mais on, on en reparlera aussi euh, après.
1: Et avant ça, il euh, y a quand même le coup d'après, les législatives, et ça, j'aurais bien aimé quand même qu'on en discute, là où nous sommes en train de nous parler, il n'y a toujours pas d'accord à gauche hmm. Voilà, j'ai l'impression que c'est une running gag, c enfin, bref, c'est même pas drôle, c'est même plus drôle en fait, il faut arrêter là, il y a une responsabilité quand même assez importante, une attente très forte aussi du côté euh, du bloc des électrices électeurs de gauche, euh, si... moi j'ai quand même du mal à imaginer que ça, que ça va réussir à aboutir, pour être honnête, euh, étant donné le fiasco que ça a été, euh, que ça a été au niveau, euh, pendant la, la présidentielle, euh, j'ai du mal à y croire. Euh, Maëlle, toi tu, tu es plus optimiste que moi je ne
2: sais pas si je suis plus ou moins optimiste, j'ai je, 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 envie d'y croire, je veux y croire, je n'ai euh, pas non plus envie d'être déçue, euh, c'est ça, et il y a aussi ce côté euh, euh, too little, too late, trop peu, trop tard en fait, euh, c'est que si ça aboutit, de, de, dans quelle forme, euh, et que... Euh, que maintenant, en fait, on se réveille que maintenant. Enfin voilà, c'est un peu une lassitude vis-à-vis -vis de ce jeu-là qui, en plus, je trouve, euh, euh, je, je trouve moi, je, je le suis, je le suis en tant que, que journaliste aussi, bah, que, que femme qui vote à gauche, qui a des convictions de gauche. Voilà, donc évidemment, c'est des choses que je suis de près euh, par intérêt professionnel notamment, mais pas que. Et je, je me dis aussi, j'essaie de me mettre à la place aussi. Euh, de gens qui euh, ont effectivement des convictions de gauche, mais voilà, qui n'ont pas euh, euh, cette capacité ou cette envie de suivre ce genre de, de jeu politique de près. Et j'utilise le mot jeu à dessein parce que ce, 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 je, je pense que les, les gens aussi sont lassés de voir ce jeu d'alliance, de non-alliance, et, et que ça y a risque aussi que ça dégoûte les gens de, de voir ce genre de choses ne pas aboutir ou aboutir de manière un peu bancale. et euh... Et déjà, on sait que les législatives, on, le, on se risque de moins mobiliser qu'une présidentielle parce que, bah, c'est médiatiquement, ça fonctionne pas du tout de la même manière que les législatives. Pour des personnes qui ne connaissent rien en politique, et bah, c'est, ça a l'air plus compliqué. On, on a moins de connaissances sur ce que ça veut dire, sur ce que ça signifie, sur le fonctionnement législatif de notre pays. Donc, euh, même ça, rien que ça, la pédagogie, elle n'est pas forcément faite par les médias généralistes. Euh, donc, je me dis, si en plus on rajoute un jeu euh, d'alliance, de, 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 de refonte, de de, de, du paysage politique à gauche, etc. De euh, voilà tel parti qui va en draguer un autre et puis l'autre il veut pas. Alors, on pourrait essayer de tourner ça en feuilleton, hein. peut-être que ce serait un peu plus euh, accessible, peut-être que ce serait un peu plus vendeur. Euh, je sais rien face aux Marseillais, par exemple, je ne sais pas. Euh, on pourrait le, le vendre comme ça. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà, je pense aussi que les gens, il euh, y a une forme peut-être d'écœurement oui un peu fort, hein. c'est un peu dur, mais voilà, je pense aussi que les gens ça leur parle moins en fait, leur... les bisbis, -bis, les querelles politiques internes. Non, bah, c'est clair. Il faut
1: quand même rappeler qu'en 2017, l'abstention la... législative, c'était 56%. Ouais, c'est
2: énorme. C'est énorme.
1: Euh, voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, euh... en fait C'est
2: ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait aussi Parce que c'est un, un pouvoir, quand même, euh, euh, l'Assemblée nationale. Et bah, ça, bien sûr. Et tu as raison. Quand tu parles de
1: pédagogie, aussi. de complexité aussi du système, euh, déjà que la présidentielle, c'est pas forcément évident, évident pour tout le monde. Euh, quand il s'agit des législatives, c'est encore pire. Et euh, c'est clair qu'il faut impérativement faire en sorte, euh, en, en tout cas moi je me bats pour ça au quotidien, de vulgariser la politique dans le tout bon sens du terme, euh, pour euh, donner les clés de compréhension, parce que c'est quand même hallucinant que tu sois obligé de te taper 50 droits pour comprendre à peu près comment fonctionne notre constitution et nos institutions. Enfin, c'est juste scandaleux. Okay. Donc, euh, et ça, bien sûr, il y a une responsabilité. Enfin, moi moi j'ai l'impression souvent que ce que je fais, c'est d'utilité publique. Il y a une responsabilité de la part des pouvoirs publics de ne pas se saisir de cette question, de faire en sorte que le... le le Fonctionnement de nos, nos institutions soit compris en fait. Ouais. Il y a quand même quand ils font des, 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 euh, des séminaires pour les nouveaux députés parce qu'ils savent même pas comment voter un amendement, quand on en est là quoi. Il y a des trucs ouais. comme ça, c'est hallucinant et on peut même pas leur en vouloir parce qu'effectivement on n'est pas préparé, on n'est pas préparé à être citoyen et citoyens actifs dans notre pays en fait. C'est ça le gros problème. Dalia, toi tu t'y crois pour législative tu en parlais vite fait tout euh, ouais. à l'heure. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qu'on peut un horizon vraiment? Euh, aujourd'hui 1er mai est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable enfin, est-ce qu'il ne faut pas que ce soit est-ce qu'il n'est pas trop tard en fait même pour faire campagne
3: euh, alors non honnêtement j'y crois peu même si je pense que ne pas y croire ne signifie pas ne pas aller voter et essayer de mobiliser les gens autour de soi pour y aller quand même mais euh, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que euh, la politique est un peu imbitable pour euh, toute personne euh, novice ou profane ou qui n'a pas le temps de s'y intéresser. Et d'autant plus législative. Non, non, moi je trouve que. Enfin, euh, je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais je trouve que la communication, par exemple, de la France Insoumise en ce moment sur euh, Élisez-moi Premier ministre, etc. Même si euh, ça paraît d'une certaine manière, je ne sais pas, un peu démagogue ou quoi, parce qu'effectivement, euh, juridiquement, c'est pas le cas. Moi, je trouve ça pas mal et je trouve que, du coup, ça fait naître un espoir auprès de ceux qui, effectivement, ne savent pas ce que sont vraiment les législatives, comment on les vote, qui on vote, etc. Un truc très simplifié et qui, du coup, redonne un peu d'espoir pour cette espèce de troisième tour. Après, malheureusement, l'extrême droite a aussi repris cette idée de troisième tour récemment. Mais non, moi, je n'y moi, crois pas trop. Pour revenir à la question de base, je pense que... Enfin, bon, là, on le voit, c'est très compliqué, euh, l'alliance, surtout euh, avec euh, l'EPS. Euh, enfin, outre la question des petites manigances, des petites alliances, etc., il y a des questions en réalité qui sont euh, ultra complexes. Et euh, si, euh, je ne sais pas, sur des questions euh, purement techniques comme le nucléaire, je considère qu'on peut se mettre d'accord ou remettre la question à plus tard, comme ce qui avait été fait en 2017, euh, par exemple avec euh, le PCF et euh, la France insoumise euh, via un référendum ou quoi il y a des questions qui, euh, je ne sais pas, par exemple, les retraites avec le PS qui, pour moi, sont presque indépassables et qui sont un blocage euh, énorme parce qu'on euh, parle d'union de la gauche et, euh, par exemple, la retraite à 62 ans est, pas, est, est profondément une mesure euh, qui n'est pas de gauche. Et, de fait, ça crée des, ben, des obstacles qui, pour moi, ouais, sont insurmontables et je comprends que euh, peut-être on n'aille pas vers une majorité, qu'on n'aille pas vers une union mais si c'est pour respecter aussi les valeurs... De... Enfin, ça, je trouve que ça ne sert à rien d'aller euh, au quoi qu'il en coûte pour une union si derrière, on évacue euh, la moitié des valeurs en mode de, de la gauche radicale qui a réussi à porter, euh, par exemple, Mélenchon euh, jusqu'à quasiment les portes euh, du second tour. Quoi.
1: Tout puis... à fait, tout à fait. Euh, je suis bien d'accord. Abiba, toi, tu es... Euh... Mon petit doigt m'a dit que tu étais bien au courant de ces questions. <rire> Est-ce que les oui. négociations avancent ou pas
4: Alors, Avant de, de dire quoi que ce soit, je euh, juste dire que, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai été élue pendant, euh, pendant deux mandats. Donc, j'ai goûté aussi à, à, à l'exercice du pouvoir, euh, on va dire, même euh, ne serait-ce que local. Donc euh, En moins, local, c'est beaucoup plus sympa dans une ville de gauche. En plus, euh, j'avais la question de la santé comme délégation. Donc, euh, voilà, on ne peut pas dire que c'était le sujet... Le, le le moins sympa, donc euh, vraiment c'est euh, une belle expérience en fait, de, de pouvoir voilà, de, de, de décision et c'est aussi l'engagement euh, politique associatif qui m'a amené euh, là, parce que du coup, quand on est à, à acteur associatif, bah, on se rend bien compte qu'in fine, la décision elle est politique euh, que ce soit euh, dans la ville, euh, dans le département, dans la région, si vous voulez avoir des subventions pour faire votre action bah, voilà, c'est un peu, un, un peu finalement dépendant <rire> des politiques euh, et puis, bien, au plus haut, après, euh, à l'Assemblée nationale. Euh, et c'est aussi comme ça, parce que moi, j'étais aussi candidate euh, il, y a, euh, il y a cinq ans aussi, euh, déjà, aux élections législatives, un peu toujours dans cette, euh, en cette ambition, en fait, voilà, d'engagement, de, de se dire, bon, bah, je fais des choses au niveau local, euh, de ce que je peux faire dans mon, dans, dans mon, dans mon environnement, et de voir comment, euh, voilà, euh, essayer de rentrer aussi dans l'arène et que ce soit... Euh, que euh, ma voix, que ce que je défends bah, puisse être aussi euh, profitable à, à l'ensemble des, Français, euh, des Françaises et des Français. Donc voilà, Donc, moi j'étais au Parti socialiste, euh, mon parcours politique m'a amené au Parti socialiste, que j'ai quitté euh, depuis. Euh, et euh, pour, euh, pour ce mandat-là, je me suis dit, bon bah, je ne vais pas lâcher l'affaire, je, je vais retourner aux, aux élections législatives. Après, dans une autre optique, parce qu'on n'était pas dans la, même, euh, dans la même configuration il y a cinq ans, Aujourd'hui, effectivement, il y a euh, cette, euh, cette idée du troisième tour. Alors moi, je vais dire euh, de manière non-partisane, je pense que c'est plutôt… J'ai l'impression que je suis plutôt optimiste dans la mobilisation parce qu'aujourd'hui, on parle plus des législatives que ce qu'on faisait euh, il y a, a d'autres années. Donc, je pense que les gens ont compris euh, de l'utilité euh, d'avoir aussi une majorité à l'Assemblée nationale qui découle du coup d'avoir un, un gouvernement euh, de cette couleur politique, même si techniquement, ça va être très compliqué mais euh, au moins ça permet ça fait de la, fait de la pédagogie quand même mais je pense que bon, on peut saluer au moins euh, ça de, de la part de, de Jean-Luc Mélenchon d'apporter un petit, un petit peu de pédagogie de se dire bah, c'est pas fini on peut encore euh, euh, essayer de voilà, renverser la vapeur comme j'ai dit tout à l'heure au niveau de l'Assemblée nationale et donc du coup de pouvoir mener des politiques de gauche à, euh, à moins qu'on ait euh, une majorité c'est-à-dire la moitié de 577 à peu près 500, 290 députés et sur le papier, c'est difficile. La seule façon de pouvoir y arriver, c'est qu'il y ait un candidat de gauche dans chaque circonscription et soutenu par tout le monde. Il n'y a pas d'autre candidat. Il n'y a qu'un seul candidat de gauche. Et là, en fonction des territoires, il est possible qu'il arrive au second tour et qu'il arrive soit premier, soit qu'il arrive au second tour et qu'il qu batte l'autre candidat qui est aussi au second tour. Donc ça, c'est possible, mais ça ne marcherait que si on a un seul candidat. Donc, euh, on est tous un petit peu des personnes engagées un peu partout en France, euh, quelles que soient d'ailleurs euh, ses origines, j'ai envie de dire, euh, politiques. Mais on, on est un peu suspendu aussi aux, aux accords euh, nationaux. Donc, moi, j'ai présenté ma candidature à l'ensemble des, des partis euh, voilà, avec ce que je défends, parce qu'il correspond euh, grosso modo, on va dire, à, à une politique euh, de gauche. Euh, J'ai le, le soutien de la Fédération de la gauche républicaine euh, qui vient de, de se créer là, il y a le week-end dernier, bah, ouais, avant-hier, euh, qui recoupe euh, voilà, des, plutôt des politiques de gauche euh, républicaine, genre gauche républicaine et socialiste, les radicaux de gauche, euh, la nouvelle gauche socialiste, MRC et euh, je vais en oublier, l'engagement qui est euh, le parti de, dans le monde beau. Et euh, mon idée, c'est d'avoir euh, les, euh, les, euh, les autres parties. Donc, je, on est un peu suspendu, mais tout le monde, hein, tout le monde est suspendu aux, aux accords parce que l'idée, c'est qu'on est un candidat et que je pense et j'espère que euh, tout le monde jouera le jeu euh, de, de la candidature unique. Et euh, au niveau des négociations, bah, je n'ai pas plus de nouvelles que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui pas d'accord. Il y aurait peut-être un accord qui arriverait avec les Verts il pourrait se conclure, euh, même si on a vu, il y a eu des hauts et des bas là, toute, la, toute la semaine. Euh, le Parti communiste aussi, peut-être. Le PS, bah, il s'est parti pour, et finalement, c'est suspendu. Mais je, je, je pense que ça marchera que si tout le monde est, 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 est d'accord. Et euh, en plus, on parlait tout à l'heure des, 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 des personnalités aussi euh, locales. Et il faut aussi mettre en avant les, les, les personnes qui sont mobilisées au quotidien. Quand tu disais tout à l'heure que des fois on va se retrouvait avec des personnes qui sont élues, ils ne savent même pas c'est quoi le rôle d'un député. Bah pour souvent c'est des gens, ils n'ont jamais eu de rôle ni associatif, euh, ni, ni syndical, ni quoi que ce soit. Ou je reviens un peu à cette, à, 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 à cette pauvreté intellectuelle et culturelle qu'on a qui touche tout le monde euh, finalement. Et euh, bah, euh, du coup bah, on se retrouve avec des députés qui euh, dépensent 3000 euros de lingerie. <rire> Pour ne pas citer. Ouais, c'est un truc hallucinant, oui. mais bon, c'est. Euh,
1: Moi je me disais, voilà. je me faisais la réflexion là euh, récemment et euh, je. je... Je me disais, on peut avoir une surprise parce qu'effectivement, le, le calendrier des élections législatives est calqué sur celui de la présidentielle depuis un certain nombre d'années désormais, de sorte à ce qu'il y ait un certain enthousiasme qui se crée pour le président élu et la marque du parti qu'il a, qu a porté à la tête de l'État. Euh, là, on est dans une configuration quand même assez particulière. On est presque dans ce que connaissent les États-Unis quand il s'agit de voter pour les midterms. J'ai l'impression que euh, Macron est vraiment en train de vivre un peu son midterm elections. Et je, je, je demande à voir est-ce que toi, Maëlle, tu penses que ça peut avoir un impact euh, et des conséquences sur euh, les élections à venir le 12 et 19 juin
2: ah, c'est intéressant ce truc des mid-term je ne l'avais pas du tout euh, envisagé comme ça mais c'est un parallèle assez, euh, assez intéressant euh, pour ce qui est des conséquences euh, très, très honnêtement comme ça j'aurais vraiment du mal à, à évaluer et euh, à me prononcer là-dessus euh, personnellement hein, je suis encore en train d'encaisser euh, enfin d'encaisser la victoire mais c'est vrai d'encaisser toute la campagne en fait, qu'on qu a appris et, euh, et je trouve que là, pour l'instant, ce qui se dessine à côté LREM, euh, j'ai vraiment du mal à l'évaluer pour le moment, je te, pour être tout à fait honnête avec toi.
1: Affaire à suivre. Donc, Dalia, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux conclure sur ce thème, même si on aurait un milliard encore de choses à dire
3: <rire> euh, Non, bah, pour le mot de la fin, je ne sais pas trop. Je dirais que euh, j'ai peu d'espoir en la gauche, mais euh, je pense qu'on peut avoir l'espoir que les autres se votent plus que la gauche et que Marine Le Pen ne rallie pas Zemmour par stratégie que je pense bonne pour elle sur du moyen terme et que Emmanuel Macron n'arrive pas à rallier non plus je sais pas, des partis comme Horizon d'Edouard Philippe avec qui il est en, en pas très bon terme et que voilà, ça pourrait bénéficier beaucoup plus d'espoirs qui proviennent intrinsèquement de l'Union de la gauche.
1: C'est pas faux. Merci beaucoup à toutes les trois pour euh, vos éléments sur, euh, sur ces questions qui nous occupent beaucoup en ce moment. Effectivement, on va passer à vos actualités, à ce dont vous vouliez nous parler. On va commencer avec toi, Abiba. De quoi voulais tu nous parler, s'il te plaît
4: Alors, euh, bah, c'était un peu en, en continuité avec peut-être l'introduction euh, de, de l'émission, justement sur la question des, des, des mobilisations, donc aujourd'hui, euh, bah, le 1er mai, euh, moi, je reviens tout juste de la commémoration euh, en hommage de Brahim euh, Bouram, qui fut assassiné euh, il y a maintenant 27 ans, euh, un jeune Marocain de, de 29 ans, assassiné en étant jeté dans la scène par des militants du Front National euh, qui, euh, qui sortaient d'un défilé du, du, du FN. Et euh, pour dire aussi, bah, voilà, euh, aujourd'hui, euh, il, il y a la question de la mémoire, euh, de se rappeler aussi ce qu'est euh, le Front National, parce que je pense que euh, on, a, on, a, on a quand même trop vite balayé hein, l'extrême droite. Effectivement, euh, Macron, avec ses politiques euh, en, antisociales euh, et liberticides, euh, la loi euh, contre euh, le séparatisme, ce danger dans lequel il nous a mis euh, euh, aujourd'hui, euh, est tel qu'aujourd'hui, le Front National est encore plus dangereux. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure, il y a un soulagement. Euh, Le Pen elle serait arrivé au pouvoir, euh, c'était un peu euh, euh, figure in the nose parce qu'il y aurait beaucoup de choses qui auraient été euh, mises en place euh, par Macron euh, qui auraient permis justement de, 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 en termes de, de contrôle policier, sécuritaire, euh, beaucoup plus facile euh, que ce l'était il, il y a déjà cinq ou, ou dix ans. Et euh, aujourd'hui, on n'est pas à, à l'abri de, 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 de retomper dans un état totalitaire en France. C'est malheureux, un pays, le pays des droits de l'homme, le, le, le pays des lumières. Donc, je pense que euh, la question de l'antiracisme euh, couvre beaucoup de choses au-delà, euh, beaucoup plus de choses que le racisme en tant que tel, mais sur toutes les questions sociales et, et qui font qu'aujourd'hui, euh, il y a des œillères qui sont mises et qu'on ne on ne se renseigne pas assez, on ne regarde pas assez euh, la, la, les conditions sociales euh, dans lesquelles vivent les Français aujourd'hui.
1: Absolument. Merci beaucoup, Abiba, pour, euh, pour, pour ce, ce parta d'avoir oui. partagé euh, tes réflexions et ces éléments avec nous. Euh, Dalia, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît
3: alors, je vais m'éloigner un peu du sujet mais euh, je voulais parler d'un livre euh, Le cœur des femmes de Martin Winkler je ne sais pas si vous avez lu euh, c'est un roman qui n'est pas tout récent il doit avoir je sais pas 15 ans à peu près mais euh, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et euh, je trouve qu'il est vachement d'actualité et je considère que ça devrait un peu être un espèce de manuel scolaire, enfin pour les adolescents en tout cas tellement il est je trouve d'utilité publique comme tu disais Léa tout à l'heure et c'est l'histoire d'une jeune en interne de médecine qui veut faire de la chirurgie gynécologique et, donc, et qui du coup va être envoyée dans un service qui fait de la médecine des femmes, donc IVG, violences conjugales, maternité des adolescentes, etc. Et euh, bon, déjà, je vous conseille ce livre parce qu'il traite tout un tas de thématiques sur je sais pas, la manière dont la médecine aujourd'hui traite l'intersexualité. Non, non, Ouais sur comment on écoute et euh, on valorise le discours euh, des femmes euh, sur leur propre corps sur euh, comment on pratique la gynéco etc et euh, là où le livre se démarque vraiment pour moi c'est sur la question du consentement relatif à la figure d'autorité qu'est le médecin euh, donc ici euh, le ou la gynéco et euh, moi par exemple je suis en vie où aller voir un gynéco bah, c'est un peu un passage obligé et aller voir des médecins et des spécialistes c'est aussi de plus en plus fréquent et de le faire seul aussi et je trouve qu'à 20 ans, la plupart des jeunes, enfin mes potes en tout cas, n'ont euh, pas forcément un gros parcours médical. Et du coup, on se retrouve facilement, euh, je sais pas comment dire, angoissé ou un peu dominé en tout cas par cette figure un peu euh, suprême qu'est le médecin. Et donc, on accepte euh, je sais pas, des pratiques qui n'ont pas lieu d'être parce que juste, on n'est pas renseigné en fait et que du coup, on s'en remet un peu entièrement à ça. Et ça devient d'autant plus problématique quand il s'agit d'un gynéco par exemple ou d'un médecin euh, qui va toucher euh, plus globalement euh, au parti génital, parce que du coup, la frontière entre ce qu'il a le droit de faire et pas faire, ce qu'il a le droit de toucher et pas toucher, et comment le faire, du coup, elle devient hyper euh, floue. Et donc, le caractère un peu je sais pas problématique d'une pratique euh, anormale ou potentiellement anormale, elle est beaucoup plus subtile et du coup, beaucoup plus problématique. Et du coup, ce livre, pour moi, c'est vraiment un point de départ pour euh, dire, reconsidérer la manière dont le médecin et du coup là particulièrement le gynéco est censé se comporter avec euh, du coup ici ses patientes et du coup de, de manière plus large la symétrie d'information qui est en soi évidente entre le médecin et le patient et eh ben elle oblige en final le médecin pour moi en tout cas à dire ce qu'il fait sur notre corps ce qu'il touche, pourquoi, ce qu'il injecte etc parce que dans tous les cas même si c'est normal ce qu'il fait on doit être prévenu sinon on n'intériorise pas parfois par exemple, je sais pas, un toucher rectal comme une nécessité médicale, mais aussi comme juste l'intrusion d'un inconnu dans notre corps. Et du coup, dans ce livre, enfin, on apprend plein de choses, mais je vous conseille vraiment de le lire sur des pratiques qui sont hyper construites et où on pourrait faire autrement. Et ça nous fait poser vraiment un nouveau regard sur certaines pratiques médicales. Et je pense que c'est vraiment d'utilité publique et on devrait le faire lire à toutes les ados pour, euh, enfin, avant d'aller chez le médecin, notamment chez des médecins genre le gynéco.
1: Voilà, super. Merci
3: beaucoup, Dalia. Tu peux nous redonner la ref, s'il te plaît c'est le cœur des femmes. Ça s'écrit le cœur comme une chorale, enfin comme tout plein de femmes.
1: Voilà, de Martin Winkler. Super, merci beaucoup. Merci. Et toi, Maëlle, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: Alors, euh, je fais une micro-parenthèse parce que je, je rejoins Delia à mille, mille, mille pour cent sur cette recours. J'ai effectivement lu le, le livre aussi et. Je pense qu'il faudrait euh, non seulement le, le faire lire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, mais euh, le faire lire aux médecins aussi, aux futurs médecins, aux étudiants en médecine. Euh, je pense que ça aiderait beaucoup à, à faire repenser la, 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 la profession, en tout cas, et, et ce qu'elle se permet dans certains cas, et justement le, la toute puissance du médecin. Et remettrait en cause voilà, cette idée de, de toute puissance médicale. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas, effectivement, je, je le recommande vivement, et je crois qu'il y a eu une adaptation en BD euh, assez récente de, de ce roman-là. Euh, alors, de mon côté, euh, c'est une petite reco aussi, euh, c'est euh, une série, euh, parce qu'on parlait de, de pédagogie, justement, sur les institutions politiques, et ça tombe assez à pic avec ce, que, ce dont je voulais parler pour cette petite carte blanche. Euh, je vous recommande vivement une série qui s'appelle Parlement, qui est une série de France Télé Slash, euh, qui est, dont la première saison est sortie, euh, je pense que très précisément, parce que c'est sorti pendant le premier confinement, donc en avril 2020. Donc, euh, elle fait partie de ces, de ces films ou séries qui m'ont aidé à m'accrocher un petit peu pendant cette période un peu difficile. Euh, c'est une série euh, comique, euh, vraiment très, très bien fichu sur un tout jeune assistant parlementaire qui débarque au Parlement européen et qui va assister euh, un, un parlementaire français qui s'appelle Michel et qui est nul. Euh, et donc, Samy, c'est donc le, le héros, euh, va devoir se dépatouiller dans ce labyrinthe institutionnel kafkaïen qu'est le Parlement européen. Et il va rencontrer une, une série de personnages assez... Euh, assez truculent et c'est vraiment c'est vraiment le, la, 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 la veille du comedy office euh, voilà c'est comme, comme un genre de série comique voilà c'est vraiment le, le, la série comique au, au bureau ou en tout cas dans le lieu de travail et c'est extrêmement drôle et j'en parle aujourd'hui parce que du coup cette première saison qui est toujours sur France TV Slash donc qui est, est disponible en ligne, c'est euh, 10 épisodes de 20 minutes, hein. ça se regarde de manière très très rapide, ça se binge très facilement et euh, la deuxième saison arrive dans une petite semaine, je crois le 8 ou le 9 mai donc, euh, donc voilà, moi j'ai très très hâte de retrouver euh, les, les persos de cette série, ça m'avait énormément fait rire et, euh, et aussi, euh, je trouve qu'elle fait du bien dans le sens où non seulement oh, il y a des gags excellents, enfin, voilà, c'est très très bien écrit, très très bien joué, mais aussi elle a une valeur pédagogique très chouette sur comment fonctionnent ces institutions qui d'extérieur ont l'air si opaques, si compliquées. On ne comprend même pas trop euh, à quoi ça sert parfois. Et voilà, on suit ce jeune assistant parlementaire qui débarque et qui se retrouve avec les bras à devoir défendre un amendement sur euh, la pêche et euh, ce qu'on appelle le feeling, qui est la, la pêche aux ailerons de requin donc voilà il est censé défendre un amendement justement pour s'opposer à, à cette pêche à cette pêche au requin je crois dans l'air du Nord ou je ne sais où et donc voilà et c'est vraiment cette complexité où justement du, du, bah on se retrouve à voilà, être dans un dédale administratif complètement, complètement dingue dans, dans, dans ce parlement européen qui, qui pour nous voilà, n'est pas forcément très accessible et, et je trouve par la comédie justement on arrive à, à capter pas mal de choses et voilà non seulement c'est voilà, extrêmement agréable à regarder mais en plus on apprend des choses donc voilà moi j'ai très génial. hâte de cette deuxième saison et je vous recommande la première c'est France Télé Slash donc c'est le service public et ça en aime. voilà et on aime nos séries françaises aussi, quand elles sont bien.
1: Super, bah merci beaucoup Maëlle pour euh, cette recours, effectivement, parce que le Parlement européen de l'extérieur, tu as l'impression que c'est une espèce d'usine à gaz, de l'intérieur aussi, je crois, mais euh, je pense que c'est intéressant de comprendre aussi ce qu'ils foutent, <rire> et euh, voir comment ça fonctionne, donc génial. Merci beaucoup, merci à toutes les trois d'avoir participé à ce nouvel épisode de Popol, c'était un bonheur de vous retrouver. Avant merci de beaucoup. donner la parole à Clotilde Lecaus pour sa chronique internationale, je rappelle que Popol a besoin de vous, si vous souhaitez que Popol se développe, devienne une newsletter, devienne aussi une association pour faire des rencontres entre meufs trop chambées qui ont envie de s'engager en politique. Donc voilà, et puis bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite Salut Léa, bonjour
0: tout le monde. Bon, je vais changer un peu de ton pour cette cinquième chronique de la saison. On est un peu morose, euh, j'avais envie d'adopter un, un peu de cynisme, un peu d'ironie, et même de citer euh, le maître du monde, vous allez voir. Le résultat de notre élection a intéressé à l'étranger, et vous avez remarqué comme les mots de félicitations des chefs d'État annoncent la couleur de nos futures relations Bah ouais on a les déçus, les pas convaincus. Hein. Vladimir Poutine, par exemple, en Russie, Macron est présenté comme le partisan de l'armement de l'Ukraine et des sanctions anti-russes. C'était clairement pas le candidat préféré. Résultat, il le félicite sobrement. Il lui souhaite une bonne santé. C'est la troisième fois. Il l'avait fait quand Emmanuel Macron avait le Covid. Logique. Et également en 2017, lors de sa première victoire. Poutine a d'ailleurs repris le communiqué de 2017 à peu de choses près. Hein. Donc euh, comprenez, bon, comme je dois le faire... Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Ça ressemble un peu à ça. En Chine, l'élection française ne représentait en rien un enjeu pour le pays, on imagine bien. Donc le président chinois a adressé des félicitations mesurées. Et comme le dit très bien Frédéric Lemaitre du monde, voilà, Pékin souhaite une France assez forte pour ne pas suivre aveuglément Washington, mais assez faible pour ne pas contrarier ses propres ambitions. Et puis on a les historiques, ceux avec lesquels il va falloir composer. Aux États-Unis, par exemple, Biden a fait savoir qu'il était content du résultat de l'élection et qu'il souhaite continuer à échanger sur toutes les priorités, et particulièrement l'Ukraine. Alors là, il faut comprendre que les États-Unis sont le plus gros fournisseur d'aide en Ukraine. Ils ont livré trois quarts de l'aide militaire au pays. Et ça va donc être la plus grosse piste de travail entre les États-Unis et la France ces prochains mois. En Allemagne, c'est Olaf Scholz qui a été le premier à féliciter Emmanuel Macron pour lui signifier leur relation de confiance. Alors en général, quand il y a le mot de confiance, ça veut dire qu'on est d'accord la plupart du temps, mais ce n'est pas sûr qu'on le soit tout le temps, tout le temps. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, le chancelier allemand refuse de mettre en place un embargo sur l'énergie russe. Et au moment de notre élection, 50 eurodéputés députés lui avaient envoyé une lettre pour lui demander de se placer, je cite, « du bon côté de l'histoire ». Pour le magazine américain Foreign Policy, ça montre déjà des divisions potentielles au sein du couple franco-allemand. Donc la confiance, ça sera important. Et pour Simon Bates, l'éditorialiste de CBS basé en Angleterre, la réélection d'Emmanuel Macron et les désaccords avec Boris Johnson vont rester là et ne feront qu'accentuer les relations houleuses qui existent déjà entre les deux pays depuis mille euh, ans à peu près. Il ironise en disant que pourtant, nos deux pays ont essayé de se réconcilier. La France en fournissant à l'Angleterre de très bons joueurs de foot et l'Angleterre en produisant du vin que les Français euh, pourraient quand même boire, sans succès. Boris Johnson n'a donc rien envoyé de folichon. La France est l'un de nos alliés les plus importants. J'ai hâte euh, de continuer à travailler ensemble. Et puis bon, même si c'est pas la folie, on a quand même des contents, des pressés, ceux qui trouveront leur compte, par exemple Al-Sissi, le président égyptien, qui dit son impatience pour la poursuite des relations entre la France et l'Égypte. Et puis l'Arabie saoudite, c'est pareil, on espère renforcer et développer des relations dans tous les domaines. Comprenez là qu'il y a de grandes chances qu'on leur vende quand même plus d'armes. En parcourant les médias étrangers, en fait, ce qu'on voit euh, le plus, c'est qu'ils analysent d'abord le résultat de l'élection comme un vote contre l'extrême droite. C'est notamment ce que fait le Washington Post et aussi le New York Times. Il s'agit là pour eux d'une mauvaise nouvelle pour la démocratie en France. En gros, l'extrême droite est banalisée et populaire. Et pour CBS, ce qui le montre d'ailleurs, c'est que c'est Marine Le Pen qui a réussi à imposer le sujet incontournable pour le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, à savoir le pouvoir d'achat. Et quand on parle des défis pour ce deuxième mandat, c'est l'économie et l'Europe qui reviennent le plus. Le Süddeutsche Zeitung, par exemple, se pose la question de savoir dans quelle mesure ce deuxième mandat pourra aider à réduire la dette de la France qui s'est quand même envolée. Le journal cite le fait que le président réélu sera sûrement dans l'obligation de gouverner avec une majorité d'extrême droite ou d'extrême gauche à l'Assemblée, bloquant toute tentative de réduction des dépenses publiques ou de cotisations plus longues pour les retraites. La victoire d'Emmanuel Macron n'apparaît donc pas comme un signe totalement positif pour la démocratie et à commencer par cela. La majorité des articles que j'ai lus pour cette chronique et que je cite sont écrits par des hommes et de manière assez caricaturale, je le relève, mais bon, j'ai aussi trouvé l'article d'une femme dans le New York Times. Elle le signe dans la rubrique Style et il est titré « La victoire d'Emmanuel Macron est aussi la victoire de Vuitton ».